Es freut mich sehr, dass ich heute hier unter euch bin. Ähm, vor ein paar Sabbaten war ich in Serbien und dann die Gemeinde hat gesagt, kannst du deine Gemeinde grüßen? Und ich habe diese Grüße gebracht. Ich habe viele Grüße aus Paracin, Ort, wo, wo, woher kommt meine Frau. Schon lange habe ich über diese Predigt nachgedacht. Ab und zu habe ich auch diese Predigt gehalten. Aber auf diese Art, wie heute das ich machen möchte, einfach, ist ein bisschen anders. Aber vor, dass ich zur Predigt komme, möchte ich fragen, hat jemand von einem Mann gehört mit Namen Paul Wolk? Paul Wolk ist ein Mann, der propagiert vegetarisches Essen, Leben und dass er wahrscheinlich mehr geht zu vegan. Und er lebt so und dann geht in alle möglichen Teile der Welt, hält Seminare. Ich habe ihm vor 25, 28 Jahren bei, dem Studium, bei meinem Studium kennengelernt. Eines Tages kam Paul Wolk zu seinem Heimatort und auf einmal in der Stadt rief ein Paul, Paul. Er dreht sich um und sagt, ja, bist du ein sein alten Freund? Paul, ich habe dich schon Ewigkeit nicht gesehen. Na Junge, wie geht es dir? Und von ihm steht eine Klotze, so voll Muskeln, ein hübscher Mann. Und er guckt und sagt, es freut mich sehr, dass du mich gekannt hast, aber wer bist du? Und dann, als er ihm erklärt hat, wer er ist, Paul sagt, oh, er hat sich total verändert. Und natürlich, Paul, komm, setzen wir und reden wir. Erzähl mir, wo bist du, was machst du, wovon lebst du und, 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 und. Und dann, Paul hat ihm angefangen zu erzählen, ihm war nicht schwer, weil er hat sich zu Adventisten bekehrt, war nicht schwer zu erzählen, seine Bekehrung, und dass sein Leben total anders geworden ist und wie er in diesem Leben sehr glücklich ist. Und das fühlt ihm so, dass er sagt, einfach das kippt aus mir, das springt aus mir, das ich muss Leute über das erzählen und tue ich das und gehe ich überall in die Welt und erzähle ich das. Und der Mann sagt zu ihm, hey Paul, komm zu mir. Ich möchte noch ein bisschen mehr Zeit mit dir verbringen. Du musst mir noch ein bisschen erzählen. Und Paul sagt, ja, ich komme gerne. Nach zwei Stunden sagte der Mann, Paul, ich möchte gerne so glücklich sein, wie du bist. Aber wie schaffe ich das? Und dann sagte ihm Paul, weißt du, du solltest dein Herz Jesus geben. Er guckt ihm an und sagt, wie die Deutschen sagen, ich verstehe nur Bahnhof. Ich weiß nicht, wie soll ich ihm geben? Kannst du mir sagen, kannst du mir erklären? Und dann sagte Paul, natürlich, ich kann. Du solltest nie um Vergebung beten und sagen, lieber Gott, vergib mir das. Und dann sagte der Mann, weißt du, Paul, gehen wir in mein Schlafzimmer. 
Und dort beten wir Gott an. Und Paul sagt, ja gut. Und als er in sein Schlafzimmer gekommen ist, waren viele Porträten für schöne Frauen da. Und dann sagte Paul, du hast mich noch nie gefragt, was mache ich in meinem Leben. Ich sage dir, ich habe eine Truppe, ich bin Chef von einer Strip-Truppe. Ich mache Strip, einfach überall Striptease, Männer Striptease. Und dann sagt er, siehst du das, alle diese Frauen sind meine Trophäen. Und alle waren in Playboy. Ich bin ein schlechter Mensch. Paul, kann mir wirklich Gott das alles vergeben und ein neues Leben schenken? Und Paul sagt, ja, du solltest beten. Sollen wir niederknien und beten? Und dann, die haben gekniet und kommt kein Wort. Und Paul guckt ihn an und er, Paul guckt ihn an. Und schon wieder? Und dann sagte Paul, was wartest du? Er sagte, Paul, ich habe noch nie im Leben gebetet. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Und dann sagte Paul, weißt du was? Aber das soll aus Herzen kommen. Und er sagt, das ist aus Herzen. Aber weißt du was, Paul? Machen wir folgende. Du betest, ein Satz, und ich wiederhole, aber das ist von meinem Herzen auch. 100 Prozent. Und der Paul guckt ihm an und sagt, du willst meine Gebete wiederholen, als dein Gebet. Er sagt, ja. Und dann Paul hat angefangen, Satz per Satz zu beten. Und der Mann hat angefangen, einfach das wiederholen, was Paul gesagt hat. Auf einmal kommt kein Wort. Paul guckt ihm an, und er sieht, wie die Tränen fließen unter. Und dann langsam fängt der Mann zu beten um Vergebung, was er getan hat, durch Tränen. Und am Ende sagte der Mann zu Paul, weißt du, und was jetzt? Und Paul sagte zu ihm, weißt du, ich muss jetzt weggehen, ich komme nächstes Jahr wieder nach Hause. Und er sagt, und jetzt soll ich ein neuer Mensch sein? Und Paul sagt, ja, natürlich. Und was soll ich machen? Er sagt, nimm die Bibel, liest und geh in eine Gemeinde und erzählt das, was Gott dir getan hat. Ja, guck ihm an und sagt, aber was hat er für mich getan? Er sagte, noch nichts, aber hat angefangen. Ich komme nächstes Jahr und hat ihm schon einen Termin gesagt. Ich möchte gerne hören, was hat Gott für dich getan? Und er sagte, gut, aber was soll ich erzählen? Nach einem Jahr kam Paul und am Sabbat ging er in die Gemeinde und der Freund ist da, aber jetzt nicht allein, sondern hat eine hübsche Frau neben ihm. Als er Paul gesehen hat, ja Bruder, Bruder, kommt zu ihm, hat ihn im Arm genommen, hat gesagt, weißt du was, heute du bist unser Gast. Das ist meine Frau. 
Und dann sagt er, weißt du, als du mir gesagt hast, dass ich das alles erzählen muss, was Gott mir getan hat, war mir überhaupt nicht schwer. Weil Gott hat große Dinge bei mir getan. Und dieser Mann, diese Frau, dieser Mann, diese Frau. Und dann hat er erzählt, ungefähr 20 Leute, die in Gemeinde waren, die sind in die Gemeinde gekommen, weil die haben gehört, was Gott mir getan hat. Meine lieben Schwestern und Brüder, was hat Gott in dein Leben getan? Was hat Gott im Leben einiger Menschen getan? Das werden wir heute hören. Kannst du kommen und die Verse aus Lukas Evangelium, Kapitel 8, 22 bis 39, werden wir das jetzt zuhören. Und es begab sich an der Tage einem, dass er in ein, in ein Schiff trat samt seinen Jüngern, und er sprach zu ihnen, lasst uns über den See fahren, und sie stießen vom Lande. Und da sie schifften, schlief er ein, und es kam ein Windwirbel auf den See, und die Wellen überfielen sie, und sie standen in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir verderben. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Woge des Wassers, und es ließ ab und ward eine Stille. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Sie fürchteten sich ab und verwunderten sich und sprachen untereinander, wer ist dieser? Denn er gebietet dem Winde und dem Wasser, und sie sind ihm gehorsam. Und sie schifften fort in die Gegend der Gardanäer, welche ist Galiläa gegenüber. Und als er austrat auf das Land, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte Teufel von langer Zeit her und tat keine Kleider an und blieb in keinem Hause, sondern in den Gräben, Gräbern. Da er aber Jesum sah, schrie er und fiel vor ihm nieder und rief laut und sprach, Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesu, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich bitte dich, du wolltest mich nicht quälen. Denn er gebot dem unsauberen Geist, dass er von dem Menschen ausführe, denn er hatte ihn lange Zeit geplagt und er ward mit Ketten gebunden und mit Fesseln gefangen und zerriss die Bande und ward getrieben von dem Teufel in, den, in die Wüsten. Und Jesus fragte ihn und sprach, wie heißest du? Er sprach, Legion, denn es waren viel Teufel in ihn gefahren. Und sie baten ihn, dass er sie nicht hieße, in die Tiefe fahren. Es war aber daselbst eine große Herde Säue auf der Weide auf dem Berge. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaubte, in sie zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Teufel aus dem Menschen und fuhren in die Säue. Und die Herde stürzte sich von dem Abhang in den See und ersoff. Da aber die Hirten sahen, was da geschah, flohen sie und verkündigten es in der Stadt und in den Dörfern. Da gingen sie hinaus, zu sehen, was da geschehen war, und kamen zu Jesu und den fanden den Menschen 
von welchem die Teufel ausgefahren waren, sitzen zu den Füßen, Jesu bekleidigte und bekleidigt und vernünftig und erschraken. Und die es gesehen hatten, verkündigten es ihnen, wie der Besessene war gesund geworden. Und es bat ihn die ganze Menge des umliegenden Landes, der Garda näher, dass er von ihnen ginge. Denn es war sie eine große Furcht angekommen. Und er trat in das Schiff und wandte wieder um. Es bat ihn aber der Mann, von dem die Teufel ausgefahren waren, dass er bei ihm möchte sein. Aber Jesus ließ von sich und sprach, Gehe wieder heim und sage, wie große Dinge dir Gott getan hat. Und er ging hin und verkündete durch die ganze Stadt, wie große Dinge ihm Jesus getan hatte. In einigen Jahren können wir ihm hier sehen, dass er predigt auch. Warum nicht? Die ganze Geschichte, was wir gerade gehört haben, ist erste Jesus-Auslandsreise oder Jesus-Auslandsreise. Und das fängt nicht gut an. Das fängt mit Problemen an. Die sind auf dem Schiff und auf einmal kommt Sturm. Jesus ist müde und die Jünger haben Sorge. Das heißt, auf einer Mission, die ein bisschen komisch ist, wie ich auf den ersten Blick sehe und schaue, hm, Jesus hat keinen Erfolg gehabt. Oder wenige Erfolg gehabt. Zuerst mit ihm waren auch andere Menschen, andere Boote und dann auf einmal, als die nach dem gute Erfahrung zu Lande gekommen sind, sicher und lebendig, ich denke, alle waren glücklich. Wie mein Sohn, als wir noch in England waren, haben wir Urlaub auf Gran Canaria gemacht und von Gatwick zu ähm, Gran Canaria, zum, jetzt habe ich vergessen, wie heißt der Flughafen da, vier Stunden Flug ist. Das war perfekt. Aber unterwegs nach Hause, Drei Stunden Turbulenz. Und dann, als wir gelandet haben, sagte mein Sohn, so über 13 Jahre, er sagte, ich habe genug für das ganze Leben lang, ich muss nicht mehr. Ich denke, die Jungen haben auch so gedacht, nach dem Sturm, der wirklich schlecht war, haben die gedacht, oh, Festland, klasse. Und dann, und dann kommt einer, der hat Angst und Schrecken verbreitet. Und noch dazu sieht er nackt aus. Lange Haare, wie Hippie. Und auf einmal kam er zu Jesus und er fängt mit Jesus zu reden an. Und sagt, hey, was ist mit dir? Lass mich, lass uns. Und Jesus hat sofort erkannt, mit wem redet er. dass ich nicht das wiederhole, was wir ähm, gehört haben. Wenn ich an diesen Abschnitt denke, ich kann euch sagen, meine Lieben, jeder von uns 
kann nicht eine, sondern mehrere Predigten davon machen. Und jeder von uns wird etwas anders betonen. Was ich in dieser ganzen Geschichte sehe, ist ein Mann, der Problem hat. Dieser Mann kann sein Problem nicht lösen. Sein Problem hat ihm aus Gesellschaft ausgestoßen und er lebte als einer, den kein haben möchte. Kann sein, dass dieser Mann auch Familie hatte. Frau, Kinder. Aber weil er so war, wie er war, könnte er nicht mit den Menschen zusammenleben. Einige haben ihm versucht, Medizin zu bringen, ein Führungsstriche Medizin. Die haben festgehalten, mit Ketten gebunden. Und dann sagt er, hm, habt ihr von Simson gehört? Ich bin auch. Und Kette waren kaputt. Das ist der Mann mit dem bösen Geister. Auf anderer Seite haben wir Jesus, der Macht über böse Geister hatte. Auf dritter Seite müssen wir uns das alles bildlich vorstellen, steht Jünger und noch einige Menschen da. Ich denke, alle haben sich hinten Jesus versteckt. Und Jesus war vorne und die haben so geguckt, was jetzt passiert. Und dann waren auch da einige Hirten, die Schweine, auf Schweine aufgepasst hatten. Ungefähr 2000 Schweine waren auch da. Viel. Und was Jesus hier macht, er spricht nicht mit dem kranken Mann, Mann sondern mit dem Geister, mit Dämonen. Er führt ein Gespräch und die sagen zu ihm, Hey, wenn wir ihn verlassen sollen, bitte lass uns in der Schweine. Was denkt ihr? Könnte Jesus sagen, nein? Natürlich könnte er sagen. Die wollen diese Gegend nicht verlassen. Und welche Gegend war das? Tyrus und Sidon. Diese Dekapolis, zehn Städte, die weniger Juden wohnten, auch Juden wohnten da, aber mehr Griechen, Syrophenizien und die anderen. Das war genau da. Und Jesus ist in ein fremdes Territorium gekommen. Und dann sagte Jesus, ja, los, lass ihn und in Schweine, sofort. Und dann, als die Geister in die Schweine gekommen sind, obwohl die Schweine können sehr gut schwimmen, alle sind ertranken. 2000 Schweine, tot. Verlust ohne Ende. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich auch einige Bibelkommentare gelesen. Und dann, was für mich interessant ist, ich nehme den Barkli nicht immer so richtig gut an. Ab und zu muss ich auch lachen wie dieses Mal. 
Er sagte, dass als Jesus mit den Dämonen geredet hat, der Besessene hat so laut geschrien, dass er eine Schweine Schreck gemacht und aus Angst, die sind einfach wie Stampedo gelaufen und dann in den Meer gestürzt. Er wollte Beschreibung geben, wie der Mann krank war, psychisch krank, und dass Jesus ihm von dieser psychischen Krankheit gesund gemacht Aber die Bibel sagt anders. Die Bibel sagt, dass er war besessen. Und jetzt kommt die Reaktion. Die Reaktion, die zu, auf den ersten Blick sieht unglaublich aus. Komm, die Besitzer der Schweinen, die Leute, die Schweine gezüchtet hatten, und die haben Fokus nicht auf den Gesunden gemacht, sondern Fokus auf ihre Tasche und haben gesagt, du Jesus, du Jude, geh weg von hier. Wir brauchen dich nicht. Meine Lieben, wenn ich an sowas denke, dann stelle ich mir die Frage, für mich, für uns, was ab und zu steht vor mir, das Blick auf Jesus versteckt. Was steht zwischen Jesus und mir? Dass ich nicht Jesus nehmen soll oder nehmen kann. Was Jeder von uns hat die Sache, die einfach eher mehr liebt als, als alles anders. Und dann, für Jesus, Mission ist zu Ende gekommen. Musste Jesus diese Stürm erleben? Musste Jesus von den bösen Geister, von einer Legion, Legion ist ungefähr 6.000 Männer, für 6.000 böse Geister stehen und kämpfen um diesen Mann. Aber in dieser Geschichte können wir auch so sehen, dass Gott, ein Mensch, viel, viel mehr wert ist, als wir uns überhaupt vorstellen können. 2000 Schweine ist ein großer Wert. Aber ein Mensch hat noch mehr Werte. Aber Gerasane, die sagen, nee, 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 uns sind Schweine wichtiger. Du solltest weggehen. Geht mir von Augen. Ist das ab und zu auch nicht unsere Antwort auf die Frage Jesu? Kommst du mit? Machst du mit? Egal, welche Umstände vor dir stehen, aber kommst du mit? Und dann sagen wir, oh, mein Stuhl ruft mich an. Ich muss noch etwas arbeiten, etwas machen. Oder meine Familie. Oder etwas anderes. Dieser Mann ist gesund geworden. Er hat auch Kleidung bekommen. Er ist ein neuer Mensch geworden. Er sitzt und redet vernünftig. 
Und dann, wie wir gelesen haben, wenn das Jesus gegen verlassen wollte, weil er hat nicht mehr zu sagen, nicht mehr zu machen, alle Türen waren verschlossen, dann ist nicht anders geblieben, dass er nach Hause oder zurückfahren soll, wo er war. Sagte der Mann, hey, Jesus, ich möchte mit dir. Und Jesus sagte, kommt nicht in die Frage. Jemand wollte mit Jesus gehen und Jesus sagt, ne, du bleibst hier. Wenn du mit Jesus gehen möchtest und er sagt dir, nein, wie würdest du Jesus verstehen? Aber Jesus weiß, was er macht. Was denkt ihr, wo ist einfacher, Mission zu machen? In ein afrikanisches Land oder in unsere Nachbarschaft? Und natürlich in Afrika kennen uns keiner. Aber in Nachbarschaft, in Familie, oh, das ist ein bisschen schwer. Die kennen unsere Ecken und Kanten. Die wissen, wir können uns provozieren. Die, nur ein Wort, wenn die sagen, wir explodieren. Ist das nicht so? Dort ist wirklich schwer, eine Mission zu treiben. Und Jesus sagte zu dem Mann, geh nach Hause. Und erzählt, was Gott dir getan hat. Meine Lieben, können wir uns jetzt vorstellen, dieser Mann ist unterwegs nach Hause. Kennt den Mann die Gegend? Ich denke, ja, weil er gefährlich war. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute ihn gesehen haben, die sind einfach weggegangen. Einfach, die haben sie umgedreht. Die wussten irgendwo, weil keiner wollte mit ihm etwas zu tun haben, weil die Leute wissen nicht, was am Ende kommt. Er ist derjenige, der Kette macht kaputt. Oh, was kann er mit mir machen noch? Oh, vielen Dank. Und jetzt geht er weiter. Und dann kommt und klopft auf die Tür von seinem Zuhause. Wahrscheinlich, er hat mit Kindern Gewalt erziehen und dann die Kinder auch haben gesagt, Mama, Mama, mir gehen. Und die Mama hat die Tür so ein bisschen aufgemacht und guckt. Und, was willst du? Und dann der Mann sagte, weißt du, ein Mensch, ein Mann mit Namen Jesus aus Nazareth, hat mich gesund gemacht. Ich rede jetzt normal wie du. Ich bin gesund. Kann ich reinkommen? Ich denke, dass der Mann war eingeladen, dass er seine Geschichte erzählen sollte, nicht nur in seiner Nachbarschaft, sondern in der ganzen Gegend. Und er hat das wirklich getan. Die Menschen, die Interesse vorhatten als Jesus, auf einmal konfrontieren waren mit dem, dass jemand erzählt, was Gott für ihn getan hat. 
Heute in unserer Lektion haben wir die Frau, die Griechen aus Syrophenizien in unserer Betrachtung genannt. Und war die Frage, hm, was suchte Jesus da? Nach einiger Zeit kam Jesus wieder nach Ausland. Und die Frau, sie hat über Jesus gehört, dass er diesen böse Mann gesund gemacht Und jetzt kommt wieder Barkley und sagt, dass diese Frau ist überall Hilfe gesucht, aber keiner könnte sie helfen. Ob die Priester waren oder Ärzte waren, keiner. Und sie hat verstanden, dass nur Jesus Möglichkeit hat, sie zu helfen. Und als Jesus kam, sie war bereit, auch ein Hund zu sein. Oder wie wir gesagt haben, ein Welpe zu sein. Nur, dass Jesus sie helfen kann. Ihr Glaube war wirklich mächtig, wirklich gut. Aber nicht nur das. Matthäus bringt uns Berichte, zwei Berichte, die fast ähnlich sind. Das finde ich in Kapitel 14 und Kapitel 15 von Matthäus. Und sie führten hin, hinüber und kamen ans Land in Genesaret. Und als die Leute in diesem Ort ihn erkannten, schickte die Botschaft ringsrum um das ganze Land und brachte alle Kranken zu ihm und baten ihm, dass sie nur den Saum seines Gewandes berühren dürften und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Oder Kapitel 15, und dann können wir lesen ab 29. Und Jesus ging von dort weiter und kam an das Galiläische Meer und ging auf einem Berg und setzte sich dort. Und es kam eine große Menge zu ihm. Die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelten, Blinde, Stumme und viele andere Kranken und legte sie Jesu vor die Füße und heilte sie, so dass sich das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die Verkrüppelten gesund waren und Gelähmte gingen und Blinden sehen und sie preisen den Gott Israels. Meine Lieben, im ersten Blick, das war Missions ohne Erfolg. Aber das, was dieser Mann gemacht hat, war großartig. Er wechselte Prioritäten bei den Menschen. War, warum? Weil seine Erfahrung war viel stärker als Interesse. Jetzt sage ich, Schweine zu zeugen oder Kühe zu zeugen oder egal welche andere Werte. 
Sein Zeugnis war so stark, dass auf die erste Stelle ist ein Mensch geworden. Als Jesus nach Tyrus und Sidon kam, die Bericht sagt uns, dass durch diesen Mann Botschaft überall gegangen ist. Dass Jesus wieder da ist. Und dass er den Menschen helfen kann. Jetzt stelle ich mir die Frage, oder stelle ich uns die Frage, was hat Gott dir getan? Kannst du das weitergeben? Ist deine Erfahrung mit so Gott so stark, dass du wirklich Menschen begeistern kannst? Der Paul sagte seinem Freund, Geh und erzähl, was Gott dir getan hat. Und der Mann sagt, noch nichts. Was soll ich erzählen? Wenn du Erfahrung mit Gott brauchst, geh auf deine Knie, bete und sag ihm alles, was in deinem Alltag ist und was du denkst, das nicht richtig ist. Redet mit deinem Gott. Bietet, dass er dir Kraft gibt, dass du ihm wirklich erleben kannst. Gott segne jeder von uns, dass jeder von uns wirklich tolle und gute Erfahrungen mit Gott hat, dass er das auch weitergeben kann. Amen. Dann schlage ich vor, dass wir das Lied singen. <lacht> Obwohl, dass ich ein anderes Lied genommen habe, aber wir können das Lied. Welches Lied ist das? Nochmal? Ein neues Liederbuch. 170. 450. Das ist das Richtige.
Lieber Gott, danke dir, dass Jesus Christus auf unsere Welt gekommen ist und dass er uns gezeigt hat, wie groß er deine Liebe ist, wie du uns liebst und dass du uns so gut und so hoch schätzt, dass alles, was auf dieser Welt ist, ist nicht so große Wert, wie wir in deinen Augen sind. Danke dir, dass Jesus bereit ist, jeder von uns zu helfen, jeder zu ändern, dass er bereit ist, mit uns unseren Weg zu gehen, uns verbessern. Vater, ich bitte dich, dass jeder von uns Jesus wirklich erleben kann, dass jeder von uns Erfahrungen hat, die er weitergeben kann. Vater, das ist unser Wunsch und unser Gebet. Und das beten wir im Namen Jesu. Amen.